0: Chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, très content de vous retrouver ce soir. Vous allez bien, vous passez une belle journée. Baou Hashem. Ce Shabbat dernier à la synagogue, nous avons béni le mois de Av, que l'on appelle aussi Menachem Av. Et nous savons que rosh Rodesh aura lieu, si Dieu veut, ce Shabbat. Mais sais-tu, cher enfant, que ce n'est pas comme ça que les choses se passaient à l'époque du Beth Amigdash En effet, à l'époque où le Beth Amigdash se tenait à Jérusalem, on ne fixait pas le jour de rosh d'après un calendrier, mais d'après des témoins. Comment faisait-on Si des hommes voyaient la nouvelle lune, ils se rendait à Yerushalayim, devant le Beddine, le tribunal juif, et témoignaient. « Nous avons vu la lune Nous avons vu la lune !» Plein de groupes de deux venaient à Yerushalayim pour témoigner devant le Beddine, car on se base toujours sur deux témoignages dans la loi juive. Les sages les accueillaient tous avec chaleur, même s'ils n'avaient véritablement besoin que d'une seule paire de témoins. Il le faisait de la sorte, pour qu'aucun n'ait de regret d'être venu pour rien, et hésite à revenir la fois suivante. Voici comment les sages procédaient. Ils faisaient rentrer le premier témoin devant eux et l'interrogeaient. Alors, comment as-tu vu la lune Est-ce avant ou après le coucher du soleil Au nord ou au sud Et à quelle altitude te situais-tu Dans quelle direction allais-tu et puis, quelle était la largeur du croissant de lune que tu as vu ?» Et à ces questions, le témoin racontait précisément où et quand il avait vu la lune, quelle était sa forme. Les sages faisaient alors sortir le premier témoin et rentraient le second, et l'interrogeaient de la même manière. Si les sages constataient que les paroles des deux témoins étaient cohérentes, c'est-à-dire qu'ils l'avaient vu en même temps, alors, il bénissait le mois. Le chef du Bédine disait à voix haute Sanctifiez Et tout le peuple qui se trouvait sur place criait avec joie Sanctifiez Sanctifiez Voilà comment on débutait le nouveau mois. Et c'est à ce moment-là qu'on savait quand tomberaient les fêtes. C'est pour cela qu'il fallait que rapidement tout Israël soit au courant du début du nouveau mois. Un jour, des gens méchants voulurent mentir et tromper tout le système de témoignage pour que roch ne tombe pas le bon jour. Cela aurait été grave qu'ils réussissent. Car alors, on aurait apporté le Corban propre au jour de roch le mauvais jour. Ou bien, le peuple aurait jeûné le mauvais jour de Yom Kippour. Et au contraire, le peuple aurait mangé le jour de Kippour, transgressant ainsi ce jour si Kadosh. Ces gens s'appelaient les Baytosim, d'après leur chef Baitos. Baitos ne croyait pas dans les paroles de nos sages. Il pensait que seules ses idées étaient les bonnes. Il voulait interpréter la Torah comme bon lui semblait, d'une façon différente des Chachamim. Bien sûr, il faisait une grave erreur, lui, mais aussi tous ceux qui le suivaient, en croyant qu'il avait raison. Grâce à cette volonté de ridiculiser les sages d'Israël, ils complotèrent avec les Romains qui étaient les ennemis des Béné-Israël à l'époque. Les Baïtosim pensaient qu'il fallait toujours apporter le Corban du Homer au Bet-Amikdash un dimanche, le premier jour de la semaine. Pour cela, il aurait fallu que le premier jour de Pessah, tombe toujours un Shabbat. Mais vous le savez les enfants, les fêtes ne tombent pas toujours le même jour de la semaine d'une année sur l'autre. Ils décidèrent donc d'utiliser des faux témoins qui prétendaient avoir vu la lune le Shabbat. De la sorte, le premier jour de Pessard tomberait un Shabbat et il faudrait apporter le Corban au mères un dimanche comme ils croyaient qu'il fallait faire. Si les choses se passaient de la sorte, au bout d'un temps, les Béné-Israël finiraient par croire que ces Baïtosim avaient raison et qu'Hachem voulait que les choses se fassent comme eux le disaient et pas selon les paroles des Chachamim. Que firent-ils Ils choisirent deux hommes qu'ils croyaient être des Baytosim, et leur promirent 212 s'ils allaient au temple et témoignaient avoir vu la lune veille de Shabbat le vendredi soir. Cette somme était importante et les deux hommes se mirent en route. Mais, en fait, seul l'un des deux était d'accord de faire ce faux témoignage, car un seul était un Baït aussi, que cela ne dérangeait pas de mentir et de tromper les sages d'Israël. L'autre, heureusement, était un homme bon, un bon juif, et il avait seulement fait semblant d'accepter cette mission pour pouvoir prévenir les Chachamim de la ruse tentée par les Baytosim. Les deux hommes arrivèrent à Yerushalayim et déclarèrent « Amenez-nous au din, car nous avons vu la nouvelle lune et nous voulons témoigner. » Bien entendu, comme à chaque fois, ils furent accueillis avec de grands honneurs, comme il était la coutume de recevoir ceux qui venaient témoigner pour le nouveau mois. On les amena au Beddin avec joie et on annonça « Voici deux témoins qui ont vu la nouvelle lune ». On fit immédiatement entrer le premier homme, le vrai Baytossi, et on l'interrogea comme c'était la coutume. Il raconta comment il avait vu la lune et décrivit exactement le moment où il l'avait vue, sa forme, sa taille et où elle se trouvait. Il le fit très bien, car les baïtossim lui avaient bien appris comment décrire la lune pour que cela soit crédible et qu'on ne se rende pas compte de son mensonge. Une fois qu'il sortit, on fit rentrer le second témoin et on lui demanda « Alors, raconte-nous toi aussi comment tu as vu la lune ?» Et voici ce qu'il répondit. « Je me tenais à Mahale Adumim. Et j'ai vu la lune. Elle était entre deux rochers. Sa tête ressemblait à celle d'un veau. Ses oreilles à celle d'un agneau. Son corps à celui d'un cerf. Et sa queue était entre ses jambes. En voyant cela, je suis tombé à la renverse. Le témoin s'arrêta un moment après ces paroles étranges pour voir la réaction du bête -dide. Le prendrait-il pour un fou Pour un homme qui ne savait pas ce qu'il disait Lorsqu'il leva la tête, il vit, à sa grande surprise, que les sages le regardaient attentivement et qu'ils avaient compris qu'il ne disait pas de bêtises. En effet, avec ces paroles mystérieuses, le faux témoin avait réussi à sous-entendre qu'il n'avait pas vu véritablement la lune mais que c'était la ruse d'un ennemi qui cherchait à ridiculiser le Bedin et à faire transgresser plein de lois au Béné-Israël. Le témoin continua alors. « Si vous ne me croyez pas, vous trouverez deux dans ma poche que j'ai reçu en rapport avec cette mission. » Les sages l'arrêtèrent en lui posant une seule question supplémentaire qui t'a demandé de porter un faux témoignage. Les Baïtosim ont comploté et m'ont payé moi et un des leurs pour que nous accomplissions cette mission et trompions les Chachamim afin que Pessar tombe comme il le voudrait et non comme Pessar doit tomber en vérité. J'ai pensé qu'il serait mieux que je fasse semblant d'accepter leur demande et vous prévienne Plutôt qu'ils envoient quelqu'un d'autre qui aurait peut-être réussi à vous tromper complètement. » Les Chachamim le remercièrent et lui dirent « L'argent que tu as reçu, tu peux le garder pour toi et ne pas le leur rendre. Même si tu n'as pas accompli leur mission, ce sera leur punition pour avoir essayé de nous tromper. De plus, ils sont passibles de mal -coute. À partir de ce jour-là, le Beddin modifia le système de témoins pour éviter qu'une situation pareille soit couronnée de succès et que roche soit décalé à cause de faux témoignages. Seulement certaines personnes connues par les Chachamim pouvaient témoigner avoir vu la nouvelle lune. Par la suite, ce système ne fut plus suffisant pour garantir que les mois soient bien comptés. C'est pourquoi il/elle calcula un calendrier et fixa ainsi les dates de roche pour tous les mois jusqu'à la venue de Mashiach, très prochainement. Vous pourrez voir les enfants dans les calendriers que vous avez à la maison, tous les roche de l'année fixés par les Chachamim et par Hillel Cette histoire est dédiée, les Nishmat, Chaya Bat esther Allez à Shalom. J'aimerais ce soir faire mes trois coucou. Premier coucou pour un petit sadique. Il nous vient de l'école Schneor. Bien qu'il a terminé le cheder, je lui fais son coucou car il le mérite. Il s'appelle Yosef Hillel Dja. Deuxième coucou pour un enfant adorable. Également, il me l'a demandé. Alors, coucou pour toi, Eliaou Ifergan. Et enfin, troisième coucou pour une famille magnifique, la famille Waki et plus précisément à Aaron, Rafaela et Liel qui ont un plaisir de faire la Tefila en chanson tous les matins grâce à notre CD du chant de la Tefila, qu'ils apprécient énormément. Alors bravo les enfants et continuez à faire de belles tefilotes. Voilà les enfants, je vous dis bonne soirée. Bonne nuit, continuez à faire des tefilotes magnifiques car vous savez qu'Hachem vous écoute particulièrement à vous les enfants. Vous avez cette chance de pouvoir parler avec le maître du monde, avec Hachem et qu'il puisse exaucer toujours toujours vos belles tefilotes. Laïla Tov, bonne nuit et on termine cette journée en faisant un magnifique schéma Israël.